0: 天上圣真仙，人间圣真门。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元
1: 。大家好，我是
2: 妙念，我是妙元
0: 。对，我们今天哈、哦、要来跟大家继续聊聊哈、哦，今天来聊什么话题呢？其实最近感觉时事很重要，就是奥运啊。对，那奥运话题我们在上一集大家有跟大家提到哈、哦，<对>我们讲说其实运动让人家着迷一点，就是真的运动家精神哦。坦白讲，我觉得这种对于人类的这种的。不管是亲情、爱情、友情啊，或者这种我很温馨的东西我通常都会觉得很感动然啊，我觉得运动家精神是这样子就是会让人家觉得哈，像我们昨天分享，就是很多事情真的要越战越勇哈。我觉得人类的这种特质哈，其实是非常好的一个状况，它也借。对，超越极限，真的借此来提醒大家，真的在自己的人生的旅途中，不管遇到什么样的问题、障碍、吼困难，总是要相信自己可以超越极限哦。因为人类其实就是一段的、不断的遇遇到问题，然后解决问题，然后突破问题吼。经由这样一个过程，人类才会学习、成长，会有所进步吼。OK， 那我们今天来聊一个，我们是来聊一聊跟修行相关的话题好了，毕竟我们这个。神话世界的宗旨哦，就是要聊聊跟神明有关系的一些内容，让让大家对信仰有一个正确的认识跟了解。对我突然想到一个东西哦，其实你知道，我早期刚开始接触修行这个道路啊，然后那时候已经开始做圣者门的上棋占卜的老师，然后开始帮哦很多朋友在占卜啊，然后解释疑惑这样子，就突然有一天有个信徒就问我说：“他说。”圣元师傅，我可以问你一个问题吗？我说可以啊。你说，他说我可以问你吗？为什么你那么相信菩萨？然后就这样，嗯、对。如果我们庙里如果有人问你这个问题，你会怎么回答
1: ？一定是，就是有神机
0: ，有神，就是说一
1: 般不太可能会发生的事情，然后因为神佛的帮忙，让你达成你的愿望，帮助了你
0: ，所以我们才会有相信嘛，对，一般是这样嘛，对不对？那妙远的庙会怎么回答？对对如果林佳颖说你为什么会相信菩萨
2: ？嗯，我会讲从自己的亲身体验啊，我比如说、嗯、呃，像身体健康啊、财富啊，这一些都是大家所希望的。那我就会举例说，在身体健康的部分，我感受到神佛怎么帮忙，然后让家人能够、嗯、对平安
0: 健康。我觉得这个
2: 是一个蛮重要的。让自己感动，然后也觉得说，哎，是真的有神的存在
0: 。了姐，其实你们回答都很正，就是一般我们人听人家问这种问题，通常你,你也会去猜测对方可能是要听听什么所谓的神迹吧，就是你因为相信菩萨，应该是有什么原因嘛，对不对？所以你会去相信哦。可是那时候我的回答跟你们不一样，因为那个人问完我这个问题之后，我就呆掉了。他问我说：“<笑>说你为什么相信菩萨？”那我就呆掉，我就发现我不晓得怎么回答这个问题耶、欸。对，那是因为
2: 可能就是跟呃神佛在师傅的生活里面，他是很密切的，我们<对>不,不会特别去感受什么神
0: 经。对，师傅觉得就就相
2: 信妙妙元
0: 讲的，我觉得很正确。那、嗯、不是，其实后来我有认真思考，不是没有去感受什么神经，也是你忘记了曾经有这些神经，就是你把那些都当成很自然而然生活化的一部分。嗯对，那后来人家问了之后，才提醒我去想出来。对啊，那到底有什么神迹发生过？才一一开始回复记忆说，说<笑>啊，有有有人以前曾经办过什么事？因为以前这样啊。对，可是那时候人家当下问我这个问题的时候，我其实真的是呆掉。那呆掉之后，我就回答说，其实我觉得相就相信菩萨、啊，就好像也没有什么。为什么不相信菩萨？你懂吗？就是人家会问说，<对>为什么你会相信菩萨？你会觉得哦，就很自然啊。就像刚刚妙言讲的嘛，因为我自己从小，其实我记得很小，真的是。小时候，我就知道我妈会念佛，因为我们家是拜观音菩萨，我们家就每个家里都安神嘛，我们家就按观音菩萨让，那你就拜拜念佛，就很自然的行为哈、哦，拜菩萨哈、哦，然后念佛这样子跟菩萨相处在一起。那真的小时候也是因为，可能我觉得可能是受到妈妈耳濡目染的影响，她就会念佛嘛，所以像我小时候考试啊，然后有去求菩萨说让考试可以 pass 啊，考试不会当掉啊，考试成绩可以好啊。或者说，真的遇到什么困难，你也会跟着去念佛号。想没有妈妈说要念佛号，求菩萨才有用嘛，就以你会跟着去。<笑>所以你就很自然觉得说，哎，拜菩萨，相信菩萨，他就是你，真的是你生活中的一份子，他就是你生活中的一个状况，一个家人般的存在哦。所以你不会觉得说，为什么我们不相信菩萨？对，那一直真的到这个朋友问了之后，我才开始去意会说。对呀、啊，为什么我相信菩萨？除了说从小到大都在拜菩萨之外，那一定有些事情促使我、哦、促使我相信菩萨嘛。然后真的才一一去意会、哦、想起来说，那在我过程中到底菩萨保佑过什么事情？帮助过我什么事情？我怎么去累积这个相信的吼、哦？那当然，这种故事很多。其实大家如果有听我们 Podcast 的话，应该有听过我们分享过太多故事。因为我们到现在已经三百五十一集吼、哦，就跟神明相处的故事其实蛮多的。对，可是可能有些朋友他没有每一集听啦、啊，没关系，我们这集吼、哦。讲到了神机的故事，也会来再次分享给大家哈。对，因为有些时候我都，之前我们都跟朋友讲说，那你可以再去听啊，哈，三百五集的内容，你可以再慢慢听这样子。后来就觉得哇，你只要讲出来大家觉得哇这么多，感觉好像听不完的样子哈。那没关系，我觉得我们这个节目就是你随时进来。随时都随时
2: 都是一个新的话题，<笑>对，随时都
0: 是一个新的开始哦。<笑>那有听过重复在听哦，味道更不一样哦。那没有听过的<对>第一次听也是 OK 吼、哦。对，因为讲到相应菩萨的部分是真的，你说像刚刚我说小时候的神机、就是，真的是小时候每次要考试，我真的去拜哈，就我我读专科的时候拜了之后就会 pass， 你知道吗？就求一下真的会 pass。我拜很多时候第一分。Even, 越过哈，你可能怕会被荡掉啊，什么就很紧张，所以是真的很有帮助。嗯、那到后来，我记得当兵的时候，曾经那时候我的女朋友哈，那当兵那时候的女朋友，她就是有中邪，所以我有念菩萨的佛号，就很神奇。他驱邪，对，那时候、欸、我我觉得这种可能 DNA 里面就是伏魔师。一开始我也不晓得念佛号可以驱邪，是因为真的我念佛号的时候，他就全身一直抖，就人家被电电到，你知道吗？然后我就想说，他可能是听我在念佛号，才有那种配合演出。<的>我就心里默念，就我心里默念，他也会被电电到。然后我就不念，他就没事。然后我又默念，他又被电电到。那时候实验一下，对，<笑>你看我真的很铁齿，我都常常说我们是从很铁然吼、哦、变成不铁齿的人。那所以,以前一开始的时候，是真的是一开始最早就是因为我的当兵时候那个女朋友的状况，让我知道说哇，念佛的确是有他的能力，有他的法力，有他的能量。可是因为后来有一次，他因为后来有一次他卡到那时候比较可怕一点，就会唱奇怪的歌，然后奇怪的笑容，所以那时候我吓到了。所以我那时候吓到的时候，我念佛你知道吗？第一个就是念得不顺，你可能就咬到舌头；第二个就是我其实是很紧张跟恐惧，所以我念佛都没有笑。那我都没有笑的时候，他就我那时候给他力量就不够，力量不够，我给他带串佛珠，对不对？他就边笑边把他佛柱给用力甩出去，你知道吗甩掉。他一甩掉，我整个人呆掉，就是这时候是恐惧的呆掉，不是那种就是诶不晓得怎么回答这问题的呆掉。对我就吓到了，<笑>所以这是很早，其实是我在这才几岁啊，还没有二十岁的时候的经验，好像十九岁吧，那时候好像十九岁。对，十九岁的时候，这个前女友这发生这个事情，那时候让我相信第一个就是。应该真的有菩萨，因为念菩萨好像可以驱邪。第二个是真的有卡音这种事情，可是那时候那时候我真的没有想到，这位是我后来真的有可能会走向伏魔师的一个经历跟经验我觉得那个在十九岁那时候，我其实完全没有去预期到我的人生会在可能三十岁的时候会有大改变。所以其实像我们在录这个 podcast 的这个节目啊，其实一直以来我们希望做到就是让大家去对。也许对我们有更多的了解，那最重要，我觉得当然是对信仰哈，对神佛有更清楚的了解。因为我常常讲，就是我的人生哈，从三十岁开始专职成为一个象棋占卜师，开始就是一个大的转弯跟改变、啊、真的，你小时候你可能有很多心愿、啊、像男生小时候都会觉得说，我的梦想梦长大要当总统啊，长大要当太空人啊，长大要当警察。啊。」小朋友可能。那、啊、我觉得大多数男生想的都差不多，大概都是这些东西哦，或者有人要当飞行员啊，什么之诸如此类的。只有你真的没有想到说，哎，有一天我们变成降妖伏魔的伏魔师哦，那甚至还有写过书这样子，然后还上过电视哦。我觉得这都是我小时候十九岁那个时候第一次驱魔的时候，从来没有想过的哦。所以那时候你就更觉得说啊，这世界上应该真的有神，那你也会相信菩萨是有求必应。那更遑论说到后来，真的我踏入修行这个领域之后，发生更多的神迹的事情哈，包括你真的没有钱，神变出钱来给你啊什么的，我觉得有太多太多事情了。所以后来曾经有一次，我记得有一次有个电视台打电话来约，就是要采访嘛，哈，就约我这样要采访说信仰这些事情，或是说你怎么从一个老师的一些故事啊，就他问完我之后，我也是呆掉。因为我想说，我有发生什么故事比较有趣可以讲的吗？结果我后来是问问哦，旁边的工作人员就是我们自己的弟子哦，所以、欸、那你记得我们之前有发生什么比较伏魔比较特别的例子吗？还是说什么东西是比较神奇？那他们就跟我讲说，有啊，师父，你不是那个那个我说啊，对对对，所以我,了啦我就发对、欸，没有我就发现是一个通病。这个通病是什么？就是你其实很习惯这些事情的发生，所以你其实不会特别一直去。记起来，或是想起来，说曾经发生过什么很神奇的事情，对我觉得真的，它已经变成你生活的一部分的时候，其实你本来就不会特别去有这个记忆。对我觉得这个还蛮有趣的。嗯、好，那我们先来听一下妙念跟妙言有没有要分享的。我们先先请妙念来分享好了。在信仰的过程中，啊、有没有感受过什么神迹，或是说你自己有没有什么获得这样子
1: ？其实我的经验还蛮多的，那。因为早期我也是不太相信有神佛的这这件事情啊，因为对我看到有神像，然后可是真的有神吗？看大家都在拜、哦，因为我从来没有真正感觉到神明的存在。那一开始其实呃是透过相信占卜，然后呃也是去找师傅相信占卜，然后自己的状况不好，所以那时候我也有过卡因的经验。我还记得第一次去找。师傅帮忙的时候，那开光出来就是有一些负面的能量干扰啊。那时候师傅还叫我说要念北斗神咒一百零八遍，对，对我就跪在地上，王菩萨面前就念念念。然后因为处理的过程当中，我还印象中有记得那个负面其实是有出来的。然后我记得那时候师傅有，我有有戴那个什么像木头制的那个手铐，然后里面那个负面就会。这样很人都觉得那个其实人有意思，可是你就觉得很奇怪，就是戴那个木头的手铐，然后你就觉得奇怪，你自己拿起来就好了。可是那个负面他就是觉得他就是被住靠住
0: 可是那个也没有真的整个靠住，<对>你其实手是可以伸出来的、啊，对,对,对不对？
1: 人人其实想说，哎，你好笨哦，你把手是给伸出
0: 来，那没有真的能靠住你。对
1: ，可是可是又他就一直这样子。其实那时候人还有一点意思在，但<对>但是那个负面他的那个。对肉体的控制是比你自己本身的人的意思还要强，可能<烈>自己心里还觉得有点好笑<是>然后后来大家也是因为地藏菩萨帮忙后化解的。那后续因为其实本身身体的状况也不是很好，那当然也是透过师傅的开光占卜，也是发现说，因为其实一个人的身体状况不好或者运势不顺，一定有很多一定会有一些原因了。那以我的部分的话。其中有个原因，就是因为家里的这个这个房子的那个能量状况非常的不好，然后因为我那时候常常腰不舒服啊，身体这不舒服那个、不舒服，非常多年，所以师傅来这边帮我们看过之后，也是说这个房子的能量有问题嘛。好，那当然后续后续的话，整个房子我就后来重新装潢，然后请师傅帮忙之后，也请了菩萨。那我第一次感觉到、感受到神的存在是那天请菩萨来开光，师傅在开光的时候，就因为我们家那个是落地窗，哦，然后外面是是在十十楼的高度，然后师傅请菩萨开光来的时候，我就忽然感觉到说，哎，远远的非常远的那个同样的楼层的高度，有一个能量，我不晓得为什么，我就感受到，是不是我第一次感，哎，就有一股能量。然后呢，他就从那个落地窗那边进来，进来，然后就到那个神像里面，就就非常感觉到那股能量在咚就这样就这样就到神像里面，就是说有些我那时候心想说，真的有神呢、欸，而且就是在开光的时候，对我就觉得哦，这真的太神奇了。然后呢，当然就是后续家里就整个请了菩萨、安了神尊之后，然后呃整个能量的状况也都稳定之后。身体啊，那些腰痛啊，或者这边酸痛的部分也都解决，然后身体也越来越健康。所以后来呢，在这个工作上上面，哦，不管是嗯、呃，课就是主主管，好、哦、对你的这个赏识，或者你在薪资的部分，也是进入了这个深圳门之后。然后也是做了一些能量调整，然后加上神佛的帮忙之后呢，我的工作上也是很稳定的，即便是换了工作哦，后续上也是非常的稳定，然后收入也是也是有陆陆续续逐年的增加，一直到现在。所以针对疫情来讲的话，对我个人的影响，坦白讲真的不大，没有什么太大的变化。对，也
0: 是因为,因为很多疫会因为疫情的关系，薪水啊，或者说收入都有很大影响。肯定就這種对我，我们是完全，对对
1: ，对我们是完全没有任何的改变，反正就是居家办公，但是你的工作就是跟之前其实没有什么太大的不一样
0: ，<解>算是非
1: 常稳定的，对，嗯、就是大概简单的举这<好>举了一些例子
0: 。对，我觉得妙莲分享也很有趣啦，因为之前靠住手的那个。那个木头那个法器，那个、好像是八爷的法器，就是手铐这样子吼、哦。对，可是那真的是你手要伸就可以伸出来，那其实没有整个靠那个洞蛮大的。对，对,对，可是这种东西就是很玄，我常常讲，就是信仰这种东西吼、哦，就相信这种东西，你一定要真的走进来，真的自己去亲身接触，你才有办法去见识到这些，你才去升起那个信心啦。很多时候你只是在门外看吼、哦，你没有进来，你可能就。就觉得好像是真的吗？好像没有什么体验，没有什么感受。可是当你自己真的自己进来接触之后，我觉得那个感觉哈，那种感受是骗不了别人的，自己最清楚知道。所以这也是的确是，我觉得真的是当我们相信有神兽期，其你真的会感受到神机是处处存在，很多东西是超乎你的想象这样子。好，那我们先来，
1: 我觉得非常特别的一点，我补充一点，我觉得非常特别的一点，其实。不晓得为什么，只要进入圣真门啊，那个灵性就会特别的彰显。不管是本灵或是外灵，都一样
0: ，能量就被激发出来了。本灵的彰显是因为那个，<对>就是你跟神明其实是有感觉的嘛。那外灵是因为被神逼出来这样子，<对>所以骗不了别人，躲不起来就对了
1: 。对，因为不然平常你自己平常在那工作上班，你也不会说，哎，就是好像。有重邪降子或或什么外灵降子，对，控制你身体之<對>完全不会。可是就是很特别，进入之后，就是灵性的能量就会特别的彰
0: 显。对，那就其实最主要来说，因为在你,你的灵性能量比较彰显之后，所以你就可以自己也可以去发现，说自己灵魂里面哪些有脏脏的部分，就会更有感觉了。嗯、我觉得比较是这个状况。好，那我们来听一下妙缘、嗯。好，我
2: 刚刚忽然想到一个，我一开始。会、呃、加入圣真门的一个经验好了，就是当时啊，因为年轻不懂事嘛，因为虽然想说啊、呃、拜拜拜拜，那现在因为在台湾有很多不同的宗教派别，那当时呢，我们就听信了、呃、有人就说，哎，你去那个拜一下那个四面佛好了，好，所以。刚开始的时候呢，我觉得那是一个很特别的经验，因为呃，我那个时候还年轻，然后也想说要试试看不同的行业啊，然后也想要试试看有没有其他的工作可能性，所以当时呢，我就去找了圣元师傅开挂，然后也看一下自己的状况嘛，然后就发现说，哎，哦，是不是拜拜有拜到？比较不属于台湾的神佛这样子，那我就说哦，对，是那很，它就是影响了我的一些运势嘛。那因为像大家所一般知道的四面佛，它的拜拜就是你必须要偿还，你要拿你的<院>对，你要拿你的功德也好去做一个交换。我觉得，然后当时因为年轻也不懂事，然后就觉得说。是这样吗？啊，可是拜好像都有用啊。然后我们就买个那个鲜花，然后供一下，然后四面拜一拜，哇，那个香火鼎盛，看起来好像就是很厉害，得要去求一下，拜一下。所以当时我觉得很感动的是，因为那时候开挂出来是有这样的状况，而且我很厉害哦，我还拜到泰国去哦，因为员工旅游，所以我们有去那个景点
0: 。<笑>顺便再拜一下
2: ，再拜一下，你看多加成啊！<笑>然后，所以其实、呃，当时我开挂的时候，我觉得是不讲出这一件事情，我有点吓一跳，因为对我来说，我只是想要、呃、让一件事情顺利而已啊，我并没有要有。呃，很强烈的欲望，一定要达到什么程度？但因为不懂，所以开挂看之后有这样的状况，而且必须要去化解，所以师傅就带着我到那个四面佛台北有名的四面佛的地方，然后去啊，帮、呃、我跟神，就是四面佛一面一面的讲说，哎、欸，现在这个这个这个女生，她们是他是圣真门在在靠的，在在保护的，那请你放开她。那我觉得那个时候让我蛮感动的是，其实师傅只是一念，他就觉得啊、哦、开挂看有这样，然后他就陪我去做这件事情，但是他并没有要求说，哎，你一定得要多少钱，你要这样怎么样来供奉我或什么？其实我觉得没有，就是单纯的出发性，然后再跟神是面佛谈判的时候，他其实也非常非常的强硬，一开始也是不愿意，就是直接给你卡卡杯，他就是不愿意放。那可能不愿意放，师傅也有跟我解释嘛。可能他觉得说，哎、欸，我的呃哪个部分的能力好像还不错，或者是能量很好，还是什么样的原因，他会觉得这个人他会想要把他吸收，纳为他的人。所以我觉得当时我有点感动来，然后也有吓到说，哦，所以以后我们拜拜呢，真的要非常非常的注意。就是既然是在台湾这块土地拜拜，那我们就要。遵循古法，要选择对的神佛来拜拜，然后再来是你必须要去检视你的，呃，你想要达到的东西，它应该有更好的解决方式去得到你想要的结果。那也因为这样子的化解，它其实让我，因为我是一个很容易，呃，落枕啊，脊椎哪里不舒服啊，然后其实这个状况一直以来都。很久了，但很神奇的是，当我把这件事情化解完之后，就是互不相欠的时候，开始的好几年，我都不再有过脖子落枕、腰痛的问题。所以我觉得这个是一个很实际的感受到神迹存在的一个地方
0: 。嗯，<笑>我觉得那我们远也非常好，因为其实呃，释面佛的部分，我觉得毕竟它不是台湾。哦，本身的信仰，可是因为台湾的信仰本来就是很多元化嘛。哦，我觉得是传统的信仰，其实基本上或是道教的话，其实都是偏向多神论这样子啦。那多神论的信仰，其实就是只要比人类厉害了，嗯、具备某种法力神通了，通常就是称为神嘛。吼、哦，所以其实神有很多种，像我们之前曾经讲过，像你看像希腊的那些神明，有没有？其实每个都是爱恨情仇很深哦，然后有些神祇也是有欲望的嘛吼。嗯、那很多时候我就讲说，<对>所以我们在讲所谓的神，你要去了解说，我们现在讲这个神，它是在哪一个层级的，或是哪一个层次的？因为有些神，他的确是、嗯哦、有很多欲望，那也许他在他们他们的信仰中也是被称为神一般的存在。可是现在，如果以圣人们的说法来讲说，我们一般人真的认知的神，我们都说。真正的是神，他应该还是要具备一样一些神的德性，然后德
2: 性，当、嗯
0: 、他要有大爱，他要有大愿，他有慈悲心这样子，那甚至说他是可以很清净的，没有欲望的。我们觉得这样的神才是值得我们圣人们尊重哈或、哦、尊敬的神。那当然，其他的信仰中很多也是称为神的存在，可是也许他是比较有欲望的神明。那基本上我们是尊敬他人的信仰，这不代表我们要去相信他。我觉得个人的态度比较趋向是这个，所以本来就是台湾这种多元信仰。其实你看，像原住民同胞，他们会有那种主灵的信仰嘛？可是主祖的信仰其实基本上也是属于那个原住民的文化的一种，所以我们说每个国家、每个地区、每个地方都有它不同的文化，跟它信仰的神、哦、那那个东西，我觉得是我们彼此尊重。可是其实很多时候，其实以我们现在圣人们现在真正,正讲的神来讲，还是要回到比较清净的状况啦。那如果以我们这样相信来讲的话，本来四面佛就不会跟我们是同一路人马嘛，因为彼此哦，虽然贵为神明嘛，可是。其实本身的能量特质可能跟我们也比较不同啦，对，那不同，我觉得有句话讲的，叫“道不同不相为谋”嘛，对，那不同我们就彼此尊重。可是有些时候是我觉得是井水不犯河水啦，那就大家有大家的信徒信众去保护就好了。可是有些时候难免有些时候神会有其他的想法嘛，那就会产生了一些冲突跟矛盾嘛。所以为什么后来才我们伏魔师的出现，想要去把这个。阴阳两界或者是天地人三件事情哦，出了矛盾的地方，我们要来沟通协调我们来帮忙处理谈判我觉得这是圣地门福摩斯的本身的一种使命所在。对，所以妙云那时候状况，其实那时候我也只是很单纯想到说，那这个事情还是要跟人家谈啊，那跟人家谈，你当然去找他谈嘛可是现在比较厉害，嗯、现在可以凭空就谈隔空。隔空不用到
2: 现场
0: ，对，现在功力比较强，以前比较弱一点，所以要到现场。以
2: 前是表现诚心，就是我现在跟你谈判、欸欸。
0: 现在是隔空，<對>那个灵就过去了。济公师傅，对，能量就过去了哈。因为其实那时候我我借去谈的时候，其实就是跟他沟通协调嘛。那协调好的之候，基本上我们就是每一面都要讲嘛哈。因为四面佛四面嘛，那我们就是都会把波啊行波台表示说 OK 嘛。就有一面就是怎么拔我，欸、我们那时候拔了三面都 OK 的，就最后一面就是一直卡不 A。不过不过哦，挖了很多次，大概三四五次有吧，就是一直拔都是怎么讲都卡不 A。然后我,我其实那时候就有点觉得，所以你现在是对，现在是要怎样？<笑>你喜欢喜欢那没有？就然后我就直接呛出我们的名号那样子哦，然后就呛出名号之后，然后就拔，哎、欸欸、就有行杯了。然后我记得那时候醒过，我就跟庙云讲说：“好吧，<对>那我们赶快回家吧，就赶快离开。<对>”<样>因为怕
2: 他等下又抓我，怕<笑>等下
0: 反悔这样，让让<笑>我。其实我觉得还蛮有趣，因为那时候真的比较年轻哦。那时候我处理事情就是，其实我觉得圣子们学习就是突破炼钢。可是我也是很感谢一路以来圣子们神很厉害。就是坦白讲，他们真的在处理这种事情的过程当中，他真的会给我灵感。跟你讲，你要讲现在问题在哪里，然后为什么没有谈过，大概是什么问题，然后你要怎么去跟对方说。其实那个感应都很强，那就像我以前，我一开始本来就不是那种感应很强的，所以当我有感应的时候，我会觉得很特别，就是一定有神、哦、不然你怎么会突然有这么强的灵感出现？不然以前本来一直都没有嘛，所以我才是这样慢慢慢慢越来越相信神明的部分、哦、那当然，在这一路以来，其实你说透过神我们帮助别人，其实真的都有应验，你就会更相信、哦、其实我还记得，就是一开始的时候啊，我成为象棋占卜社。的时候，那时候帮人家卜卦其实是很紧张的，因为早期我刚刚开始占卜的时候，都是帮亲朋好友嘛，或是朋友介绍的人吼、哦，那你你会觉得这个人好歹好像有认识，不是人家介绍来的，就是感觉他也大概知道你是谁，所以你在这时候占卜的时候，一开始比较有信心。可是最紧张是以前一开始帮陌生人占卜的时候，我还记得应该是前一两个帮陌生人占卜的的状况，就是我那边占卜，就我脚下。脚一直在抖，你知道吗？<笑>就太紧张了哈。然、哦、后那时候其实很很早期的时候，刚开始出来当老师，因为你以前占卜都是认识的人或是朋友介绍的，对，嗯、那你比较不会有压力。可是你帮陌生人，他也不认识你，你也不认识他，然后你帮他占卜，那你要占的占的准，然后他又要付钱给你哈、哦。那时候其实我觉得压力就比较大哈、哦，所以那时候刚开始占卜的时候就很紧张这样子。可是我觉得在那个占卜过程中哦，那紧张可能也只有前面大概十秒钟、二十秒。后来真的你把象棋卦打开的时候，嗯、你就发现哎不会抖了，你会觉得说其实就是算嘛，反正象棋讲什么就讲什么哦，就照象棋讲了去讲这样子
2: 。就你讲了之
0: 后，嗯、客人真的就觉得哎你讲的准不准？你讲没应验？其实客人都会给你回馈。那到早期因为一开始是占卜嘛，到后来有客人会问说，那师傅他现在财运不好，要求财要怎么求？可是很好玩的，大家只要这样问我，我就会有脑袋会有声音，你就会知道说这个人现在财运不好，他可以怎么求财。可是因为我们没有做过嘛，嗯、所以我那时候就跟那个客人讲，我说你刚刚问这個问题，我大概知道怎么帮你。可是我在这之前我没有执行过这个仪式，那不然我就帮你做做看好了<是>啊，有效你再跟我讲。他、啊、说因为是做做看嘛，所以就没有去收一定的定价费用，没有，嗯，請他随喜这样子，然后随喜香有钱。所以就帮他做，那做完之后，他真的隔一个礼拜就跟我讲说：“哎、欸，师傅，你这样帮我这种财运，我现在 case 接很多，怎样？”我就觉得哇，真的、哦，我原来真的可以这样，你就学到一些东西。所以早期其实陈明在训练我的时候都是这样，就透过客人来让你学习。包括有一阵在教我怎么处理祖先的事情的时候，那时候来的客人啊，每个家里都有祖先的问题。<笑>然后我记得有一阵在处理教你怎么降妖伏魔的时候，每个来的全部都是降妖伏魔。对。就是都很奇怪哦，甚至说教你怎么招兵买马，就是很有趣。我觉得在早期真的有一段时间都在练习跟学习啊。我觉得神明都透过很多很多的案例啊，去让你经验，然后学习成长。所以你后来才讲说，为什么我们相信神？因为真的发生太多事情之后，你不得不相信神。就像我刚刚讲嘛，你怎么可能这一段时间明明来了这些人都彼此互相不认识，然后怎么都是祖先问题？明明这段时间来的都是。不是约好来的朋友，那怎么会都是同样的问题产生？你了解这意思吗？对，那我觉得更好玩，嗯、还曾经会有，比方说这个今天这个朋友来，对不对？然后你突然有另外一个朋友，也许在今天这个时候自己来，因为早期有他们不会打的地方，就自己跑来，就跑来就发现说两个人竟然是失联多恋的朋友在这边遇到。<對>其实我们发现过很多次这样的经验，啊、你知道吗？就非常有趣。啊、包括后来我有个也是这样子遇到朋友，有个朋友他们就是一对夫妻结婚。然后结婚之后才发现，老公老婆都是我的客人，他们彼此以前是不认识的，你知道吗？对，你会觉得世界很小，缘、哦、分很、啊、对。这种事情发生，就会让你觉得哇，这世界上真的冥冥之中好像真的有一些道理，或是有一些神奇的事情在发生哦。我觉得圣证们在这个过程当中，的确很多东西发生，让真的让我们觉得是有神迹在里面，所以我才会越来越相信。那一直到后来。哦、可能自己的能力有所提升之后，感应变越来越强之后，你就知道越来越多事情嘛。对，我们就会去发现说，哇，其实真的，一路以来，因为透过生人们的这种接接触啊、信仰的了解啊，甚至对我们对经典的熟识，吼、哦，读经典、念佛、打坐、练功，然后就慢慢慢慢让自己的人生，其实基本上都是正向的发展。就是，就像刚刚妙念讲的，我们其实一直往更好的地方走去，包括我自己的人生都是这样子，哦、就是。我在做圣者门之前，其实是我人生最穷困潦倒的时候，就什么都没有，是百废待举哈。那当后来人家跟我讲说，你只要愿意出来帮助别人的之候，神明会安排一切。我那时候还觉得怎么可能神明会安排一切哦？我觉得那是非常不可思议的事情。他说，你下定决心的菩萨就会安排。就真的，当我下定决心的之候，菩萨就帮你安排好道路，你就跟着这个路走，然后就越来很多事情就越来越好，越来越好。所以我常跟大家讲，我说修行一定是这样，就是如果你走路是正确的，方向是正确的，你一定会越来越好。所以也是跟大家分享如果你今天在接触修行的朋友，如果你的路并没有越来越好，你人生没有越来越顺，你的财运没有越来越好，感情没有越来越好，那必然有一些地方是你可能这个路是错误的，或是你的方向是错误的，或是你做的事情是错误的哈。有一些东西一定要进行调整哦，不然如果你的做的事情是正确的，你的方向是正确的，你应该要有一个更好的状况发生哦。那我觉得甚至门，我们现在到今年，已经我们已经快满十五年了哈。到今年的对农历的九月十九，就满正式满快
2: 哦。
0: 对，十五年超快的，因为妙念也来十年了吧，对不对？对对对，真的十年时间一眨眼就过哦。所以我觉得这十五年经验的。过程当中，我们真的经历了太多太多的事情哦，不管是各种的难关、各种的考验呐，吼，我们曾经甚至们也曾经会感觉那种状况如果不好，可能很萎靡到很不好的状况。那后来突然意会到说，哎，就像我刚刚讲的，如果路是正确，做法正确，它应该往正确路地方走嘛。所以后来我们也找出了问题去进行调整哦，那你才能重新、哦让生人们充满吼正向能量，然后往正面的结果来发展所以一路走来，其实有很多故事可以跟大家分享。那也是因为说这些故事都是我们亲自经历过吼，亲自接触过。对，反正故事很多，我们会陆陆续续来跟大家聊<笑>那如果有大家有任何问题的话也欢迎大家加入生人们的 line 吼，跟我们取得联系好，那我们今天就跟大家聊到这里喽。那我们就下次见，大家拜
2: 拜，拜拜。